0: El día de hoy tenemos un invitadazo de lujo, es el Tornado de Matamoros, se si hace llamar él. Es estudio programación neurolingüística, coaching, atleta, padre de familia, Todo, es, es, también estuvo en Toastmasters, creo. Y bueno, es un, es un crack de la vida
1: el señor GC. Jesse. Jesse, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Mi George, muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien, gracias a Dios. Eh, gracias por la introducción. Efectivamente, <risa> me autonombro el Tornado de Matamoros. Tengo... Sí, estuve en Toastmaster. De hecho, sigo en Toastmaster. Tengo ya más de seis años que asisto al movimiento. Le les agradezco de antemano a, al movimiento Toastmaster porque es una herramienta de vida. Más allá de la oratoria, Este, adquieres un, un sinfín, como lo dije hace rato, de herramientas que te ayudan en la vida... Este,
0: en a, la a, vida cotidiana.
1: Aprovecho el comercial para promocionar al más. <risa>
0: <risa> adelante, adelante. Sí, sí, sí. Oye, el día de hoy vamos a hablar de... Somos nuestro peor juez. Ok. ¿Cómo ves? ¿Te adelante. late o no te late? Adelante, yo... Ok. ¿Tú por qué es... piensas que somos nuestro peor juez?
1: Yo... Yo no sé si de hacerte una pregunta, ¿verdad? Pero...
0: Ahí empezamos filosos. <risa> <Ajá>. <risa>
1: ¿Por qué no seríamos nuestro propio juez? ¿Quién sí. mejor que nosotros mismos, no? Para... Para cuestionarnos sobre cualquier tema en particular que ataña a tu vida, incluso que ni ataña a tu vida, ¿verdad? Ajá. Eh, creo que somos nuestro propio... Nuestro peor juez porque nos exigimos mucho. Ok. Nos exigimos mucho... Y, y creo que viene de desde tu formación creo que al ser tu propio juez tienes también la virtud de sacar tu mejor versión porque eres tú quien pone tus parámetros eres tú quien te está exigiendo y eso te puede llevar quizá a buenos resultados no sé a tu nivel emocional a dónde te le lleve pero puede ser que por ahí salgan buenos resultados.
0: Ok, ahí tocaste un tema muy interesante, y muy padre, uh -huh. que es el de la exigencia. Así es. ¿Sí? Sí. <risa> tú relacionaste el ser tu peor juez con la exigencia. Sí. ¿En qué momento empezaste tú a sentir que, que el, el, el ser tu peor juez iba basado a tu exigencia?
1: No sé si a raíz de que me lo preguntas. Pero hace, hace un tiempo, no, no sé si un año y medio, dos quizá, un año y medio, en, en una certificación precisamente de coaching...
2: Uh -huh.
1: Alguien me hizo ver esta parte de la exigencia que yo la interpretaba hasta ese día de otra manera, ¿no? La interpretaba como algo formativo uh -huh. y que era parte de, de nosotros... Y que estaba ahí para hacernos mejores. Sí. Definitivamente, este año, año y medio, ha, me ha cambiado la perspectiva acerca de, del ser exigente. Y que por eso ligo la exigencia con el juez, porque la, la exigencia viene de esta parte dura de ti, de, de llevarte a cosas que a veces no quieres y de cosas que a veces tampoco puedes.
0: Ok y por ejemplo hablas de ahorita de, de que ya descubriste el, el otro significado o otra cara de la exigencia uh -huh. o, o más bien de, de sí, de la exigencia pero ¿cómo viviste o cómo vivías el proceso antes de este transformación, por así decirlo con, con esta exigencia constante contigo mismo siendo tu propio juez pero de esta manera tan rígida?
1: Creo, creo que no es algo consciente Ajá. al 100%. Eh, esta exigencia vie, viene de tu formación. Probablemente pues, bien, viene de nuestros padres, la, la mayoría de ella yo, yo, en mi caso, la vinculo mucho hacia, hacia el deporte. Ok. Yo jugué muchos años fútbol americano, de niño, desde niño hasta pues, joven, adolescente. Y, y esa cultura del deporte... Del fútbol americano... O quizá del básquetbol y de otros deportes... Son de mucha exigencia... De, de llevarte hasta el límite... De exigirte cosas... Porque en el argot se cree que... No pain, no gain... Entonces... Ajá. Creo que es algo cultural... De, de que nos han dicho... Que las cosas buenas... Llevan un esfuerzo... Llevan un sacrificio... Mm -hmm. Y... Entonces... Ligamos... Que el éxito viene a través de exigirte, de sacrificarte, de, de no estar haciendo cosas que pudieran ser 100% placenteras.
0: Ok. Y por ejemplo, tú ahí que mencionas que desde niño entraste a, a, a estos deportes, me nace una curiosidad. ¿La exigencia te hizo entrar ahí? ¿O a partir de que entraste a esos grupos deportivos, nació la exigencia?
1: Yo creo que vi una oportunidad. Ajá. Y, y voy a decir... Y voy a entrar a temas más escabrosos, ¿no? A ver, échale. Vi una oportunidad en el deporte de ser visto y valorado por mi papá. Ok. Entonces, era una autoexigencia... El ser el mejor deportista o el mejor del equipo para ser visto por alguien que para mí era, es y seguirá siendo importante. Entonces, creo que yo vi esa ventana eh, de, de poder figurar en la vida de mi padre para, para ser tomado en cuenta para ser visto. Y ahí fue como la autoexigencia. Ajá evidentemente te digo que la exigencia viene de la educación que, que sí, la formación totalmente. que tuve y yo al escuchar a mi padre que siempre fue un buen deportista que él siempre estaba en equipos representativos y échale los kilos todas esas frases que ahora me da risa porque las voy repitiendo con mis hijos <risa> y eso me hace una alerta no de ser cuidadoso sí, claro. con, con los sellos y, y las programaciones que les vamos dando pero creo que yo vi una oportunidad ahí de, ...de ser exigente conmigo para tener un lugar en el mundo. Así lo veo, así lo interpreto yo. Ok. Y, por ejemplo, tu papá, ¿cómo iba reaccionando con estos logros tuyos? Bueno, a veces de... a veces eran de, de formas muy placenteras para mí que se diera un domingo... ...porque mi jefe ah. era de, de trabajar de gallo a grillo. Para él sí. no había fines de semana. En ese momento estaba muy de lleno en la agricultura, entonces ocupaba todas sus mañanas en el rancho, pero los días los días que iba a verme eran como muy satisfactorios para mí eran eran como mis medallas yeah. esperaba el domingo para que fuera a verme ¿no? y lo que son las cosas injustas no de la vida luego ahorita lo puedo ver como pues mi mamá era la que me llevaba a entrenar toda la semana sí. no la que sí, se sí, metía sí. A la chinga y, y a mí lo que me... lo que esperaba era que fuera el domingo para que mi jefe me pudiera ver.
0: Pero él te decía unas palabras como... Bien hecho o... ¿o ¿Cómo te reconocía...? No.
1: No. O... Fíjate que de parte de mi... de mi papá... Eh, la, la... expresión verbal era casi nula, ¿no? Era... Yo lo interpretaba su presencia o su cara cuando... cuando me veía yo interpretaba como... ...eso que estaba buscando yo, esa validación o ese reconocimiento, lo buscaba, ¿no? Que creo y sé ahorita que uh. sé que lo comentaba, más no lo comentaba conmigo.
0: Ya, ok. Fíjate, que, que uh -huh. estamos entrando temas interesantones, ¿eh? <risa> sí. Y, por ejemplo, tú pasaba el domingo, veías a tu papá, te estaba viendo... ...o platicó, oías que platicaba uh -huh. con alguien más y en la semana... ¿Esperabas a que llegara el otro
1: domingo? No... no recuerdo muy bien, la verdad. Ajá. En ese momento de mi vida era... el deporte, el fútbol americano en particular. El domingo esperaba que fuera martes porque los lunes no entrenaba. Ajá. El domingo esperaba que fuera ya martes para volver para, para prepararte para el domingo. Para volverme a exigir quizá. Ajá. ¿no? O sea... Se acababa el juego y era, pues, mi rutina de los domingos. Acabar el juego, ir a comer en familia, e irme con el uniforme al restaurante y sentirme orgulloso ahí, uniformado, lleno de tierra.
0: Y, es... por ejemplo, ese gustito, ¿qué tanto te, te duraba a ti? Ese, ese placer del domingo.
1: Yo creo hasta el lunes con los moretones en el colegio, ¿no? Eran...
0: Hasta ahí. Pero, pero ¿cuánto...? Te tomaba... O cuánto te, te tomabas tú pa para disfrutarlo.
1: No sé. Era... Pues era ni niño... Digamos... 9, 10, 11, 12... Lo que más presente que tengo. Ajá. No, no era algo que estaba yo viviendo quizá en el momento. Yo iba muy adelante. En mi mente iba... Como con ganas de alcanzar algo más. Uh -huh. Entonces yo perseguía... ...como todo niño un sueño de llegar a la última instancia que se pudiera de, de ese deporte en particular.
0: Y, por ejemplo, tengo, mm. una, tengo una duda ahí, güey. Este, dices que te, te, te ibas muy adelante y te exigías mm. y te preparabas y, y te bla, bla, bla. Al momento de hacer eso, ¿qué tanto dejabas de, de perder cosas de que iban pasando a un lado? No. ¿O qué tanto dejabas de ver?
1: Más bien no veía. No, no, no tengo una sensación de pérdida en este momento. Ok. Yo creo que más bien estaba enfocado y, y ojalá pudiera yo voltear a, es, a, ese, a ese momento, mm. a ese niño, a ese adolescente. Y recuperar e ese poder que había en ese momento de no estar pensando en qué estaba perdiendo. Estaba pensando en qué estaba ganando, ¿no? y, y por eso te digo, ahorita no... No tengo una sensación de haber perdido, pues, ni piñatas, ni momentos. Ya. Porque lo que yo estaba ganando era un reconocimiento, como te lo comenté, de mi papá, de, mis, de mi hermano, de mi familia, de mis compañeros, de los entrenadores. Y, y eso fue como el principio de esta cadena de la exigencia, ¿no? De... De estar metido en algo y tratar de, de figurar y, y de ganarte un lugar, como te lo comenté hace un momento, en el planeta, en el mundo. No, no por ser hijo de Juan o Pedro, Ajá. sino por... Sino por el Tornado de Matamoros. Por el Tornado, claro, ¿sí? de, hecho, de hecho, así nace mi nombre de GC. O sea, yo me deslindo de... ...digamos de, de... de mi... ...de mis papás. Me emancipo de esa manera... De, ...de... me hago un hombre propio. Bueno, que no me lo hago. Me lo ponen. Ajá. Pero en ese momento se me empieza a reconocer por mí. Creo... creo que eso es... no sé. Ahorita lo estoy como... Hilando. Hilando como que es importante, ¿no? En la vida de un... de un niño que se va a convertir en adulto... ...y que siempre va a seguir siendo niño. Uh -huh. Como el, el tener tu identidad... ...propia y que no eres... El hijo de fulano o, o, no sé, el Jorgillo, el, el <risa> Gustavillo, o sea, ¿no? Eh. Ya eres tú en, en, en un mundo, ya eres tú por otras razones que no sean tu, tu familia.
0: Ok. Y por ejemplo... ¿Qué tanto te costó la exigencia si pudieras ver? ¿Mm? Dices, okay. yo no siento ninguna pérdida, pero... ¿qué tanto si pudieras hacer un recuento hacia atrás o si pudieras ver la parte que probablemente te pudiera haber costado en cuanto a lo que sea emocional, familiar, bla, bla, bla? ¿Qué, qué, te, qué te dejó de, de ríspido la exigencia o qué te costó la exigencia?
1: No, no sé, pues pudiera ser que al estar enfocado tanto en una sola cosa... Nunca aprendí a tocar un instrumento musical, por ejemplo. Eh... No sé, no fui un gran ni brillante estudiante. <risa> Estaba toda mi energía puesta ahí, ¿no? Y creo que pudiera... Si algo dejé de recibir o no le puse tiempo... Fue ahí. ¿Qué me costó o qué me fue costando? Pues Ajá. el paso del tiempo... Esa exigencia fue aumentando, sí. ¿no? El volumen. Y, y cada vez... Cada vez era menos consciente como la necesidad de que alguien te vea, como la necesidad de ser importante en tu casa, de ser importante en tu cuadra, con tus amigos. E, esa conciencia de, de que lo haces por eso disminuye. Se quedan en... El, sí, se, se va les, hundiendo. Se va hundiendo. Y, y tú te pones o te te compras la idea de que eres exigente por ti. sí ¿no? si, si, claro. o, si ahorita empezamos a escarbar ahí, pudiera ser que salgan pues muchos costos que no visualizo ahorita Ajá. Que, que están inmiscuidos ahí. O sea, no, no sé ahorita si tengo un dolor físico que te platicaba yo hace un momento. Ajá. Si mi cuerpo de tanto tiempo de haber estado expuesto al, al juego y al deporte me esté, me, va, me esté cobrando una factura o me vaya a cobrar una factura después esta exigencia. Porque esta exigencia pues no ha terminado. No ha terminado, uh -huh. como dijiste hace rato, pues practico maratones, hago triatlón, me gustan los triatlones de media distancia. Y por ejemplo ahora, uh -huh. ¿quién quieres que te vea? No quedamos que íbamos a hablar de eso. <risa> no sé, quizá a lo mejor el mismo niño ese de, de los 5 siete, 9 10 De igual forma, la gente, mi familia, mis amigos, quienes me quieren, quienes no me quieren.
0: Y, por ejemplo, ¿sigues sintiendo la necesidad de que tu papá te vea? ¿O ya he sido sanando esa parte?
1: Esa parte es, es, está... No, no... No me gustaría decir sanada. ¿No? Está trabajada... No, no específicamente... Mi papá o mi mamá, ¿no? o sea uh -huh. y, y pongo en primer plano... Perdón, pongo en primer plano a mi papá. Quizá el hueco que quedó... Y, y, y esas carencias, insatisfacciones, insuficiencias con las que crecen... Ajá. Que se llama papá o que se llama mamá o se llama maestro... Quizá ese hueco queda, no con la persona. No. No, no está ligado directamente con la persona. Pero esa necesidad se, se va quedando ahí, se va quedando ahí. Y entonces es una necesidad a lo mejor universal. No tiene cara, no tiene un nombre... A veces, a veces es tu esposa, a veces es tu jefe en el trabajo, a veces es tu amigo con el que más peleas. Sí, pero
0: que al final de cuentas te van reflejando una serie de características que vienen de alguien.
1: Sí, que vienen de la figura sí. la figura que en ese momento tú necesitabas sí. que te viera. Que por eso yo te voy a decir ahorita, no te voy a decir que estoy sanado, estoy trabajado, tengo una relación extraordinaria con mi papá, tiene 80 años, gracias a Dios vive... Y tengo una relación muy buena y de hecho mejor que la que hubiera esperado de niño y soñado, ¿no? De, de, de la vida, cómo nos va poniendo pruebas que a algunos los va doblando, a otros los va haciendo más flexibles, a otros los va haciendo más duros. En el caso de mi papá, de su dureza está pasando a, a la flexibilidad, a, a la ternura, al llanto, cosas que jamás yo hubiera imaginado. ¿Y cómo
0: viviste, por ejemplo, tú ese cambio? ...de ser, por ejemplo, muy rígido, ahora un poco más flexible. ¿Cómo fue para ti ese...? Pues...
1: La, la realidad es que fue... No fue circunstancial. Fue un cambio obligado. ¿no? Mi papá Ajá. sufrió una embolia hace 12, 12 años. 11, 12 años. Y la vida le puso las herramientas para, para poder permitirse ciertas cosas... ...que no se había permitido durante casi 70 años... Y fue un cambio que fue gradual y fue acompañándonos a todos, ¿no? Digo, la transformación que tuvo él no la vivió solo, es una transformación familiar. Y no, 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 no veo, como te digo, en la, en la turbulencia de, de la embolia, de salir del hospital, de todos los cambios, no la vas visualizando, la vas viviendo. Sí. No, no se hace muy consciente. Ahorita te digo que... O sea, me, me daría risa, que no es la palabra, pero, o ternura ver a mi papá cómo ahora platica y llora y cosas que no se permitían antes. No se, no se permitían antes, sí. Y que era exigente con eso, ¿no?
0: Y, y volvamos a lo mismo, porque viene del de los hombres no lloran, de que tú eres fuerte, si lloras eres débil. y Así es. Siento que viene uh -huh. de, de ahí.
1: Y, y de. de ahí. Y, y de muchas cosas más. No, y de la época, ¿no? <risa> sí, También, claro. De la época de.
0: Por ejemplo, ahorita ya es un mundo donde ya es más abierto a los sentimientos. Hay un claro. chingo de cosas más nuevas y abiertas al, uh -huh. al mundo. Pero, por ejemplo, yo te quería preguntar algo de... Al momento de ser exigente... ¿Cómo le haces para diferenciar? ¿O cómo ha sido este proceso tuyo de ser exigente pero contigo y con los demás? Okay. O sea, porque muchas veces somos exigentes Y pensamos que nuestro nivel Es el que a lo mejor La mayoría debe dar en cierta cosa De que en el deporte okay. O en el trabajo O en el, en, el, en el maratón ¿Cómo le haces para lidiar con eso? sin?
1: Bueno Algo que He podido visualizar Es que la exigencia No es Si es contigo, no se queda ahí Se uh -huh. va afuera Así como dice Shrek. Como es adentro. <risa> es afuera, ¿no? Más vale afuera que adentro. La exigencia la, la trasladas. Porque no, no... Un auto exigente no es flexible con los demás. Se vuelve un controlador exigente hacia afuera. Entonces... Uh -huh. si, tú eres flexible contigo, si tú eres exigente contigo mismo... Vas a ser exigente con los demás. Naturalmente. ¿Cómo te das cuenta...? Y, y creo que a mí me quedó muy claro cuando alguien me dijo, una cosa ser exigente y otra cosa ser excelente.
2: Mm.
1: La excelencia es quiero y puedo. Si se sale de ahí, se convierte en exigencia.
0: No quiero, pero... No quiero, no quiero pero... hacerlo, pero lo voy a hacer. Pero
1: lo, lo voy a hacer. Se convierte en una exigencia. ¿Mm? Y que a veces son muy buenas y son funcionales y son necesarias. ¿no?
0: Sí, claro, totalmente.
1: No sé cómo te digo el costo emocional de conseguir una casa, un coche, trabajar, estar tiempo sin tu familia. Ese costo que el que ahorita me hablas de, de niño lo puedo observar ahorita y puedo decirte si hubo un costo o no hubo un costo, pero en el momento que te estás exigiendo el costo que ves es el físico es el, el costo del tiempo, el costo del dinero. Pero seguramente no estás viendo que en 5, 10, 15, 20 años va a haber un costo de, de esa exigencia que no, que no te cobra sí, no, factura sí. de inmediato. Entonces, yo, yo creo que a partir de, de poder dice, discernir qué es excelencia y qué es exigencia, puedo ver o me hago preguntas si para el otro es quiere y puede. ¿no? Ok. La métrica es uno. Siempre.
0: Ya. Como que empie tú empiezas a detectar que viene el patroncito de la exigencia tuya y es cuando te empiezas a preguntar.
1: Sí. Me, Como me para... Empiezo a preguntar si es, si es lo que el otro desea. ¿no? Ya. Empezando por ahí. Que te, te estoy diciendo la teoría, ¿verdad? El día tiene 24 <ríe> sí, claro, horas. claro, y, y, y en el mundo de la familia, que es un negocio, del trabajo, que es un negocio, de las amistades, que termina siendo un negocio Tiene 24 horas el día y de repente caes en tu propia espiral, te conviertes exigente, te conviertes en todo eso De lo que crees estar sanado, de lo que crees que estar huyendo, de lo que crees estar alejado Creo que es un, un, un hábito de estar haciéndote continuamente la pregunta de si es lo que el otro desea, si es la voluntad de la otra persona, lo que tú estás pidiendo que se haga como tú sí. crees que se debe de sí, hacer. Sí, sí, Digo, sí.
0: Digo, porque tocas un tema muy importante. La exigencia, pues, no se te va a quitar. Uh -huh. Ya es ya forma parte así de es. ti. Ya sí. es algo innato tuyo, por así uh -huh. decirlo. Sí. Lo que se puede hacer es, lo, como tú dices, hacer estas preguntitas uh -huh. que te hacen más consciente... ...y frenarla o, de, o hablar contigo mismo de que, ¿sabes qué, güey? Bájale, güey. No es lo que quiere la otra persona, güey. Uh -huh. no, le estás imponiendo, güey. A lo mejor sí quieres hacerlo, pero la otra persona no, güey. Entonces, hay que buscar otra manera, güey. Uh
1: -huh. Incluso creo que puedes tener socios o aliados en, en ese sentido. Puedes pedirle a tu pareja o a la gente que trabaja y colabora contigo que si detecta en ti...
0: Ah, ya. Yeah, ok. Un
1: patrón te lo pueda hacer ver, ¿no?
0: Pero ahí, ahí, ahí viene otra pregunta. ¿Qué tanto acepta uno cuando está en, el, en la exigencia y en el control que uno de fuera le diga?
1: No sé qué tanto aceptes o no. Es, ¿A qué estás dispuesto a negociar? Sería la, el Ajá. término, ¿no? Porque que lo aceptes o no, ya, ya va a ser qué tan respetuoso eres con tus propios acuerdos. Por eso te digo que uno puede hacer alianzas y socios. O sea, lo primero es, oye, yo, yo me detecto como una persona exigente, ese va a ser uno. Porque si tú no te visualizas de esa manera, no vas a tener un socio ni un aliado que te pueda acompañar porque no. Ni siquiera lo estás reconociendo, güey. Ni siquiera güey. lo estás reconociendo. Pero si sí lo reconoces y le, y le dices, le invitas a alguien a que te invite. A, ...a llamarte la atención, a, a darte un anuncio... ...a hacerte una mirada de, otra vez está siendo exigente... ...contigo o con los demás... ...pues va, va a ser como una conciencia fuera de tu... De ¡Ay, güey! ¿no?
0: Pero está cabrón, güey. Porque digo, mm. yo también... Este mm. tema me, mm. me, me cae también al, al dedo... ...porque yo también soy exigente... ...y he trabajado durante mm. un tiempo con, este, con esta exigencia. Mm -hmm. Y al momento de que, por ejemplo... Alguien te llega a decir algo así de que, por ejemplo, tus aliados, como tú dices, uh -huh. lo primero que pasa es de que... A ver, güey. Uh -huh. O sea, necesitas estar muy consciente y decir, ok, vamos a pensar lo que me dijo la otra persona, a ver uh -huh. si me hace sentido. Uh -huh. No reaccionar luego, luego de que, a ver, güey, no mames, tú
1: qué chingo más de sí, sí.
0: Sí, uh
1: -huh. eres igual, ¿no? Ajá. O tú ni te das cuenta que eres exigente.
0: Sí, exacto. Sea, ese, ese me hace medio... Ah,
1: hay algo que me, a mí me parece maravilloso en el coaching. Este, que quizá luego platiquemos acerca de, de qué es en realidad el coaching para... Sí, porque le está muy quemado por <risa> sí. la raza.
0: No, no, es el de, no es el de un fin de semana sí. y ya salen como coaches, ¿eh? Sí. Porque eso está muy quemado.
1: Yo, yo creo que si, si uno eh, se está observando en la exigencia... ...en ese momento tú te estás abriendo la puerta a, a ir a un nivel personal de mejora. Cuando tú ya te estás observando con, con la exigencia. Sí, 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 claro. ¿Sí? Y, al, y una pregunta que me parece maravillosa en el coaching... ...que la puedes usar cada vez que lances una pregunta previa... ...es ¿a qué estás dispuesto? Entonces, sí... Si, si tú ya te detectaste en la exigencia y no vas a aceptar que alguien te lo señale, entonces ¿a qué estás dispuesto? ¿Eh? ¿Para qué te quieres...? Sí, sí, sí. ¿De qué te sirve saberte exigente si no vas a permitir que alguien te recuerde que lo estás haciendo? ¿O que no vas a hacer nada al respecto? Y como dijiste hace rato, esto es como... Como ser moreno o como tener... <risa> ¿Sí? ¿Y por qué me ves a <risa> güey? Sí. Sin raspar muebles. Es como ser... Como tener el pelo ondulado, como las canas que sí, te llegan. es parte de ti, güey. Son tuyos. Es tú. Tu eres tú. Por eso te decía hace rato, pues, sanar Así como... Como, mira, ya se me quitó la, la cicatriz, pero ya ahí está una la marca, varita de nado, ¿sí?
0: y ya no rompo ni un plato. Y... Yo
1: creo que ahí se queda. O sea, la y, la y la exigencia... Como la envidia... Como el coraje, como los celos Si, si los visualizas Si los reconoces mm. Y los llevas A un lugar O lo acercas a la excelencia De esta exigencia Tiene, tiene Pues tienes una herramienta muy poderosa porque Claro la exigen Yo creo que detrás de la exigencia Muy escondido Y no figura como un actor principal Ahí está la voluntad Sí Cre sí, sí, sí. Creo que es la, la cara... La otra cara de la moneda de la exigencia, ¿no? O sea, ahí está la voluntad. Porque no hay exigencia sin voluntad.
0: No, güey. Uh -huh. Simplemente poniéndonos en tu maratón, güey. Uh -huh. O en tus triatlones, güey. Uh -huh. Pues es la voluntad de, sí, de sí. aguantar el, el camino, güey. Aunque es. estés cansado, aunque estés dudando de qué chingo estoy haciendo corriendo el pinche solazo, güey. Uh -huh pero ahí vas, y no sí. te rajas, y no te rajas hasta mm -hmm. que llegas.
1: Ahora, hay, hay algo que... Digo, porque estamos entrando en términos como muy teórico, teóricos y filosóficos, ¿no? <risa> hay algo que sí nos debe quedar bien claro, que, que no, no... Porque yo malinterpretaba al principio con esta lucha entre... No, no, no me está quedando claro que tienes que ser excelente... Y, no, y que en la excelencia no cabe la exigencia. Sí, ¿no? sí, sí. Sí me acuerdo. Sí, sí. sí ahí estamos. Sí, sí va a haber situaciones y momentos en que en que va, en que va a costar. Y sí. Que, o sea, en que le vas a tener que invertir. Y esa inversión a veces significa no beber cuando te encanta la Vistia. tomada. Ay. Dejar algún alimento cuando... No tienes ganas. Uh -huh. Y a lo mejor lo haces por salud. A lo mejor lo haces por tu físico, por tu apariencia. O por huevos, porque se te antojó, güey. Así es. Entonces, sí, sí va a haber un momento en sí, que... Wey. ...en que elijas no que te prives ni que no te des permiso. Sino simplemente estás eligiendo... No comer tal cosa, no beber tal asunto, no decir malas palabras, cualquiera que sea tu reto o tu propósito o tu meta. Tú vas a elegir no hacer tal cosa porque si en ese momento cambiamos la palabra estoy eligiendo esto versus el no puedo, no debo, por el momento no estoy haciendo tal cosa. Creo que ahí se rompe la... ¿Me estoy imponiendo algo a estoy eligiendo algo porque quiero algo más allá? Que hay un objetivo hasta el final. Y, y la meta ahorita es... Uh -huh. A lo mejor no beber. Sí. Uh -huh. Pero, por ejemplo... Es pues, que está muy tricky también, güey. Uh -huh.
0: Porque siempre va a haber algo más allá, güey. para un exigente... Uh -huh. Llegas a una meta... En chinga te va a salir otra. Ok. Luego te va a salir otra. Y nunca... Siempre va a haber algo más, güey. ¿Cómo manejar esos 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 metas? Porque tú dices, sí, estoy de acuerdo. Se elige. Al momento de elegir cambia totalmente la, el significado y hasta la energía de cómo haces las cosas. Pero uh -huh. llega un momento en que puede caer otra vez, sin que te des cuenta, al, al, al caminito de, del uh -huh. que tratas de salirte. O no es salirte, sino en causarlo. O
1: bueno, a lo mejor sí, aunque te des cuenta, ¿no? Ajá. Porque probablemente... ...hagas como que no te des cuenta.
0: Te haces güeyón.
1: Yo... Yo... Yo en mi experiencia... Mi última experiencia es... ...que siempre va a haber alguien... ...que te va a decir... ...ya basta. O ya estuvo. Y ese alguien yo le digo el cuerpo. Ok. El cuerpo te va a anunciar... Cuando la meta de después de la meta y que siga otra meta, te va a decir...
0: Ya, párale tu peda Ya,
1: ahorita no. Se va a cansar, se va a atrofiar, se va a rendir, te vas a enfermar. Yo, yo creo que ese es el anuncio fatídico de que tu exigencia llevó, llegó demasiado, demasiado pero, lejos. Pero ¿cómo podríamos sí.
0: verlo un anuncio sin que llegue a estas uh -huh. instancias tan... Pues que ya estamos hablando de unas instancias sí. últimas.
1: Yo te recomendaría que fueras con un coach. <risa>
0: <risa> Aprovechando otro sí, comercial. otro
1: comercial. Por, por eso me, me encanta y, y agarro, la, como esta plática, a otras pláticas. Y me voy al mundo del deporte y me voy al mundo del coaching. Que no se separan en gran cosa. Uh -huh. Y es... Siempre tiene que haber una métrica en lo que hagamos. Nos tenemos que medir. Uh -huh. Y tiene que haber un lapso de tiempo. Sí. Y, y, y si sabemos... Creo que... Creo que aquí puede haber una... Una respuesta a tu pregunta que... Échale. ¿sí? Si tú sabes cuál es el, la meta detrás de la meta... Uh -huh. Como el objetivo final, ¿no? Sí. ¿A quién vas a satisfacer finalmente con lo que te estás proponiendo ahorita? Creo que... No te llenarías de tantas metas. De tantas. Digamos que si sí, tu objetivo estoy de es... de acuerdo. Y no quiero hablar del deporte, hombre. Vamos a hablar de algo... ¿Qué tan, objetivo eh, tienes en la vida? De tu objetivo... Vamos a hablar del dinero. ¿no? Órale, dale. Porque nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Me platicaba yo hace días que quiero ir a arreglar una parte de mi casa. Y entonces... Me decía una persona... Y esa persona era un libro Esta persona es Joey Dispensa Entonces yo me preguntaba Oye, cuando tenga mi jardín arreglado Bonito, mm. con las plantas, la silla ¿Qué más? ¿No? Pues va a seguir Ponerle la alberca, ¿no? Y luego el asador Al final lo que estoy buscando es sentirme Yo En mi casa de una manera más placentera Porque la que me siento actual No me está satisfaciendo del todo entonces este cuate dice, oye, y si empiezas por sentirte como te quieres sentir, y luego por hacer Ajá. la terraza, y luego jardín, y luego el asador, y luego la alberca, creo que quizá no necesitarás todo, quizá lo hagas, ¿Sí? pero ya lo, no, no lo necesitarías. Ajá. Y el camino al obtener esas cosas fuera menos exigente, fuera más excelente, fuera de más, ahora sí quiero, ahora sí puedo, ahora lo hago. Ahora, en lugar de meterle esta lanita al jardín, me voy de viaje o me voy a cenar o me compro unos tenis. Empiezas a elegir otras cosas porque lo que estás buscando con ese objetivo es sentirte cómodo y tranquilo en tu casa. Por poner este ejemplo, ¿no? Sí.
0: Y por ejemplo, hablando de eso que, que acabas de comentar, no sé si han visto, ustedes que nos estén escuchando, la película del Camino del Guerrero. ¿La has visto tú? ¿La de un gimnasta? Sí. Uh -huh. sí. Es un... Así rápido, a grandes rasgos, es de un gimnasta que es, es muy exigente con él mismo... Y nunca, ...y nunca llena y nunca llena de logros y nunca... Uh -huh. Total, el vato se sentía súper vacío, pero a la vez... ...lo que lo mantenía vivo era estos logros y era esta gimnasia. Que al momento se rompe la pierna, se fractura y al momento de que se fractura pues tiene un problema de identidad. Porque si no soy esto, que fui durante mucho tiempo y me sostenía, ¿quién chingado soy? Uh -huh. Y es ahí donde empieza a, a tomar un, un, un giro en su vida, empieza a, a sanar, por así decirlo, y vuelve a la gimnasia, pero ya... Transformado. Por, y, y como tú dices, queriendo, no, no a huevo, uh -huh. no, por, no necesitándolo, uh -huh. pero disfrutándolo. Sí. Eso, es, eso es muy importante y se me hace muy, muy interesante porque. porque ya estás eligiendo, como tú dices. Uh -huh. Y por ejemplo, también muchas veces. No sé si te. No hayas, hayas oído, hayas escuchado en alguna. Alguna vez lo vi que creo que mi mamá lo ponía en un disco de creo que Facundo Cabral. Que decía algo. No, no, sé, no estoy seguro si era Facundo Cabral, para serte sincero, pero. decía algo de que. Era una fabulita, un cuentito de que no, cuando tenga esto va a ser feliz, ¿No? cuando tenga esto uh -huh. va a ser totalmente pleno, no, cuando tenga esto, cuando tenga esto, cuando tenga el otro. Y, vi y vivimos posponiendo nuestra felicidad. Y cuando llega un punto en el que dices, Pues ahora que sigue.
1: Claro. Sí, yo ahorita decías eso, que te digo que la mayoría de mis analogías van al deporte. Es, le pasa a cualquier corredor que, que es que empieces por mera curiosidad, termina siendo siempre el... hacer menos tiempo y hacer menos tiempo y hacer menos tiempo, como el hacer más lana, el hacer más lana... Digo, no estoy diciendo que esté curado, ¿no? Estoy diciéndote que... Ajá. Hola, soy GC y soy adicto a bajar mi tiempo en el maratón. O sea, en... Hace como unos cinco años, recuerdo, dije a un amigo, no, cuando yo haga tal tiempo, ahí cuelgo mis tenis, me declaro triunfador Ajá. en la vida... De eso ya pasaron cinco años. Ese tiempo lo hice al año siguiente. Y cada año es buscar mejorar la marca, ¿no? Sería bueno a lo mejor detenernos, ¿no? A, a, ¿Qué es lo que estás mejorando? ¿no? Ajá. Y como dices, que a veces o muy seguido, cuando tú te, te vuelves parte de una familia o un referente, lo que le pasó a este chico cuate de la película, ¿no? Ajá. Eh, empiezas a, a generar tu identidad en esa persona que ven los demás.
0: Sí, sí, sí.
1: Y esa identidad se vuelve tu juez con el que empezamos porque tú no eres nos, solamente no, esa persona. No, no, no. Y este juez te empieza a exigir que tienes que seguir siendo el tornado Porque ya de Matamoros, tuviste la vara alta, güey. Ya la dejaste ahí. Tienes que seguir siendo Jorge Nieto. Tienes que seguir siendo esa persona que los demás... Ya les agradó o incluso no les agradó. Te agradó a
0: ti, sí. güey, la sensación uh -huh. de que los demás te vieran. Claro. Sí. Que tengo que seguir este bajando mi, este, mi puntuación. Uh -huh. Tengo que seguir este, bajando mis tiempos. Tengo que, que seguir,
1: seguir tendiendo seguidores.
0: Sacando canciones, uh -huh. sacando... O sea, Así se traspola todo de que sí. seguir haciendo, haciendo, haciendo. Uh -huh. Y está bien hacerlo, pero desde ti, como tú dices, disfrutándolo uh -huh. tú. O sea, sin, sin, sin esa necesidad, uh -huh. güey.
1: Yo, yo, yo pienso que muchas veces este, le huimos como a las crisis. Sí. Y, y yo te decía hace rato, antes de, de estar aquí, que estamos platicando, te decía, oye, iba despegando como el Challenger para arriba, sí. para arriba, para arriba, y tengo un mes muy malo, ¿no? Y algo que he notado es que a mí los veranos me pasan tragedias, cabrón. Ah, <risas> entonces, y, y el verano Pasado, me detuvo Un policía, se me ocurrió Grabarlo.
0: Ah, sí me ¿sí? acuerdo güey Tú te hiciste entonces, famoso, cabrón Entonces,
1: le platicaba A una instructora De, de la programación neurolingüística Le platicaba este rollo Y entonces, ella estaba impresionada De que yo cuando le estaba platicando algo le estaba Siempre le daba fechas, ¿no? Uh -huh. Y ella me hizo esta observación ¿Te has fijado que cuando te atropelló el jet ski, el video este, cuando te caíste en la moto. Todo es en verano.
0: Qué curioso, ¿no, güey? Entonces
1: me dijo, pon atención, este... Pon, la, pon mucha atención cuando te estén sucediendo cosas en verano, porque...
0: Pero a ver, y ahí, y mm.
1: tú... Si nos vamos más profundo y si
0: le quieres hallar mm. un significado, ¿por qué en verano? Hijo,
1: no sé. Te, te digo... No,
0: no es, no es como que escarbado de que... No
1: sé. Y, y, y me puedo ir a un chingo de cosas. que no claro. claro, vas a decir, güey... Si mi mamá estuvo los últimos Ajá. meses... Que yo iba a hacer antes de tiempo... Hueque, y estuve hueque. en la cama... <risas> sí Si te hablo de... Tenía un negocio y... Duré algunos años y... Se me vino abajo en verano... Te puedo nombrar... N cantidad de cosas... Catastróficas, fatídicas... Que me han pasado en verano... Y entonces... Ella me... me Yo tenía esa pregunta y ella me dijo... Es que no hagas esa pregunta. Ah, ok, ok. O sea, no, no, no te sirve nada el por qué. Lo que te va a servir es... poner atención en las decisiones que vas a tomar en verano.
0: Pero a ver, ahí, ahí yo tengo un conflicto.
1: Uh -huh. Bueno, no conflicto. Sí.
0: Pero no, no te dicen que vayas a la raíz de donde viene todo el pedo... Para partir de ahí... Tomarlo como punto de arranque... ¿O no aplica en esta...?
1: No, no creo y le, cre le creo 100% a, a esta Brenda, se llama. Como... No te va a servir saber de dónde viene yeah. en este momento, ni por qué. Ajá. Uh -huh. Porque se te está repitiendo.
2: Mm. Ya.
1: Yeah. Y hay una exigencia detrás de por qué quiero... ¿Por qué? Sí. ¿Por qué, no? Sí, claro. Es... Mejor, mejor pon atención en qué decisiones vas a tomar, en cómo vas a hablar, en que si te están mostrando... La vida te está poniendo situaciones que debes de pensarla dos o tres veces en verano. Toma la cautela, pospón tu decisión si, es si es pudieses.
0: Pero, por ejemplo, uh -huh. ese, eso es en caso de decisiones, güey. Uh -huh. Pero, por ejemplo, tu enfermedad, ¿cómo poder hacer más consciente eso?
1: No sé, y te digo, a lo mejor, fui, no fui como, como, no tomé las medidas que yo estaba tomando, creyendo que estaba tomando, pudiera ser, yeah. ¿no? O sea, como, oye, a ver, yo era de los que no salía, ¿no? Uh -huh. Que mi familia al parquecito de enfrente y yeah. para atrás, este, tengo muchísimo tiempo que no veo a mis papás, mis hijos no han visto a sus abuelos. Y, y entonces digo... Estoy pensando en que me va a pasar algo. O, es, o estoy... O sea, o yo mismo estoy diciendo... Ya viene el verano. Ya viene el anuncio del recuerdo del Facebook del video. Entonces... <risa> ya... O te estás predisponiendo. Sí. Sí. Y, y es como esta perra exigencia que te va... Te va persiguiendo como perro. Así. Uh -huh. Como a, a ir alertándote de cosas que no, no es necesario alertarse solo ponerle atención, o sea, entonces estoy pensando en lo que dice esta chica de... ...no pienses, ponle atención, como la exigencia, no te la... No te la flageles, no te castigues, no, no, no... ...no seas el juez del juez, cabrón.
0: Ya. Yeah.
1: Acepta que eres exigente, acepta que te están sucediendo cosas... ...ponle atención en lo que... cómo quieres estar, hace ratito te decía yo... Oye, me siento muy mal. Tú me decías, se te ve la cara, te ves jodido, etc. <risa> Entonces, imputeado, güey. Sí. Y te dije, no, le hace ahorita con la platiquita. Me aliviano. Me aliviano. ¿no? Ajá. Mi atención ya no está ya, está aquí.
0: Sí, está como cuando nos decían que. Que a veces los niños, cuando se sienten mal. Y de repente tú los ves viendo las caricaturas y, o jugando y ya mm -hmm. no se sienten mal. Sí. Y no es que en realidad no se sientan mal, sino en que enfocaron su energía no, y su no, atención a otra cosa mal. y, y sí. se, dur se durmió poquito la enfermedad, por así sí. decirlo.
1: Sí, está sedado, por, por así Ajá. llamarlo.
0: Oye, ahorita que me comentabas de lo del maratón, yo, yo, se me vino una duda, güey. Y mm. esa es totalmente mi inferencia. Tú me dirás si tiene razón o no, sí. o si tiene sentido. Al, tú, tú has corrido un chingo de maratones, ¿verdad? Diez. Y carreras un chingo y teatones y, y Iron... ¿Has hecho Iron, 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 Iron Man sí. A mí me viene a la mente esta idea... Y porque he conocido varios, pero tío, es totalmente una, <risa> una percepción mía. Sí. ¿De qué, quieren, ¿De qué quieres tú correr? ¿De qué quiero correr? Ajá. O sea... ¿De qué quieres alejarte?
1: Okay. ok. Estaría bueno que escuches un día... Se llama Esos locos que corren. Te los recomiendo para... Es un audio. Ah, dura siete minutos. Está muy bueno. ¿Cómo dice este...? Termi... Oye. Termina diciendo que... Que quieren huir de la muerte no dicen, Lo que quieren es ganarle a la vida Yo creo que todos Comenzamos a correr O los que empiezan a cantar <risa> O los que empiezan a pintar Quizás De inicio Sea una fuga okay. O una terapia ¿no? uh -huh. Y luego se convierte En un hábito O en un, o en un lugar seguro en un lugar seguro Yo yo digo que cuando yo corro Es mi momento De Introspección, de planear mi día De contarme cosas buenas Que De 24 horas que tiene el día Si duermo profundas 4 son muchas Y otras 16 La mayoría de mis pensamientos son negativos Ya yeah y es un, es un tema involuntario al que tengo que prestarle atención y si alguien me está escuchando y, y si se identifica yo este último año he, he trabajado en, en ser consciente cómo yo cuando me cuento cosas empiezo a, a hacerme millonario en mi mente y voy a vender esto y voy a hacer esto y voy a sacar... Ah, un... okay. Y, en, y luego me pasa una catástrofe en mi propio chingado sueño despierto, ¿no? y luego yo tengo que resolver esa situación y salgo avante pero me, me, me cacho que yo mismo dice el libro este de Joe Dispenza que se llama Deja de ser tú son futuros predecibles porque tú estás dedicándole mucha parte de tu tiempo ...a tener pensamientos negativos... ...de tu persona, de tu vida... ...y de tus futuros... ...porque los estás ligando...
0: ...a tu pasado, a, tu pasado, a tus experiencias...
1: ...a tus experiencias... ...y tus experiencias son productos de tus pensamientos... ...entonces... ...cuando corro... ...siempre gano, güey... ...cuando voy corriendo... ...no me cuento en mi último lugar... ...ni en que me voy a tropezar... No, pues no. ...cuando voy corriendo... ...quizá lo que voy huyendo... ...es en mis pensamientos negativos... ¿Sí? O sea, el momento que me da el ejercicio... En la corrida... ...la bici... ...y más cuando vas tú solo... ...y más cuando lo haces... ...sin música... Oh, pues... ...es un momento... ...que yo encuentro... ...como el que tú puedes encontrar cantando... ...como el que la lo pintura. hace pintando... ...el que lo hace haciendo yoga... Son momentos que encuentro que mis pensamientos están enfocados en si ¿sí se puede, en soñar despierto y en que no hay tragedias en mi propia historia. Porque la mayor parte del día mi historia la estoy viendo, o sea, estoy siendo consciente de que suelo al drama, de que me conecto a la catástrofe, a que no me valoran, a que no me observan. A la víctima. A la víctima, sí, es un mundo totalmente alejado de lo que le llaman la accountability donde no te haces responsable de ti sí. donde los demás, los demás son culpables la, tienen la culpa, donde eh, eh, ibas a salir a la bici pero llovió y ibas a vender un producto, ya tenías todo y llegó la pandemia y te vino a fregar su madre. sí, entonces yo huyo cuando corro, huyo de, de mis propios pensamientos que en, no me invitan a generar futuros predecibles chingones
0: güey, entonces uniendo hilos de lo que me dices uh -huh. güey, pues tienes pensamientos negativos de madre, güey, porque pues todo corres un chingo,
1: güey <risa> por eso te digo que mientras, <risa> incluso yo tuve trastornos del sueño o tengo trastorno del sueño hoy día es estoy en, en una etapa totalmente diferente ¿no? este de, de en ese sentido afortunadamente no tuve que tomar nada tomé decisiones que se fueron alineando a que uh -huh. ya ya pudiera dormir pero la gran la gran parte de que no a veces no puedo dormir yo y no sé si alguien mal le pase es esta vuelta a estar pensando cosas sí sí sí, sí, sí. pero estas cosas son inventadas por ti cabrón uh -huh. no no han sucedido no van a suceder fíjate y son, o sea, y, son y son dramas que no son ganadores, cabrón. Yo, yo envidio a esta gente que, que, que sí se ve la mayor parte del tiempo. Y es un cassette que está en el cerebelo, aquí atrás, instalado, que no es consciente, güey. No te das cuenta porque lo tienes aquí atrás. No tienes acceso a él como a tu no. lóbulo frontal donde razonas y... Y dices, ah, qué pendejo, ¿por qué estoy pensando en esas cosas? Ya me di cuenta, ok, piensa otras
0: Sí, fíjate, ahorita que cuentas eso Yo también me... Me siento... Me sentí identificado, güey Porque yo antes de empezar mi proceso de... De terapia, de psicólogo, de todo ese... De, 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 pues De sanación, por así decirlo Mi mente me consumía, güey uh -huh. Puro pensamiento... Pues pendejo, güey. Uh -huh. Que no existía, como dices, güey. Yo uh -huh. me hacía marañas mentales de todos los pinches escenarios posibles que pudiera existir, pero puros culeros, güey. No los chidos. O sea, y, y era una... un estrés terrible y una... Hasta, hasta me llegué a enfermar, güey. Claro. Hasta, hasta que fui a, sí. a, a, a terapia, güey.
1: Fíjate, hace rato y regreso a... no puedo decirte que estoy sanado, ¿no? O... No puedo decirte que ya no soy tal cosa. Y es lo mismo con esto. O sea, es... Yo... Yo no sé cuánto tiempo más me va... Me va a acompañar este cassette que tengo instalado, ¿verdad? Ajá. Y, y, y no voy a decir que estoy curado, ni que... No, no, no. Nada, ¿no? Eh, eh, es pinche músculo que tengo que trabajar fuerte. Lo que sí te digo es que cada vez soy más consciente cuando estoy en mi propia trampa de contarme catástrofes. ¿Eh? Oye, hace días yo tenía, tenía que tener una plática con mi jefe de mi reestructura salarial y tenía un mes pensando en cosas tan chingonas que él solo me dijo a mí vamos a tener esta plática. Ya. Yeah. ¿Sí? Él solo me dijo, vamos a hablar en este momento, cuando se acabe el mes, vamos a hablar de tu, de tu ingreso. Ajá. Chingón, y se lo presumí a mi vieja y a fulano y a mengano, ¿no? <risa> si tú piensas cosas, güey, si te enfocas en eso, güey. Entonces, durante cuatro meses iba yo, antes de esta plática, tenía estos pensamientos y le ponía ceros y unos y nueves y la madre.
0: El secreto y la ¿Sí? chingada.
1: Total, 15 días antes de que se dé esta plática, yo me voy fuera de la ciudad, como te platiqué hace rato, Ajá. y dentro de mi desesperación, el estrés, empiezo a imaginar esta plática de formas inconvenientes uh, que la durante 15 días, y cuando llega la plática, güey, justo como la imaginé mis últimos 15 días y no mis cuatro meses atrás. Porque yo la propuse mal, porque yo la invité, yo la provoqué. Y en mi mente y en la realidad, güey.
0: Uh -huh. Sí, pues de aquí se pasó acá, sí. ¿no?
1: Afortunadamente tuve el tiempo para redimir y replantearme, ¿no? Y hacerme cargo de lo que un día antes había dicho. Uh -huh. de desde mi emocionalidad. Cero racional, todo emotivo, no dándole paso a muchas cosas. Y a lo que voy es, me, me estoy comprometiendo a observar lo que estoy pensando y a usar la poderosa herramienta que hay en la PNL, que es el reencuadre, uh -huh. ¿sí? Entonces, ya me di cuenta que estoy pensando puras pendejadas, ahora me voy a voltear hacia el otro lado a ver eso que no se parece a esta catástrofe ...que no me valoran en el trabajo, que no me dan mi lugar, que yo me esfuerzo mucho y no me pagan como Juan y a Pedro... ...que yo estoy lejos de mi familia y que me acaba de dar COVID y que eso no lo valoran... ...toda esa maraña me la empecé a plantear durante 15 días y estuve cuatro meses bien chingones... ...y por pues te decía, oye, vengo de un, de un... De un pico. De un pico y, y en 15 días... Caí Fechingo. en mí, cabrón. Uh -huh. En mí. No, no, o sea, no hay, no hay otra situación. Y, y era esa exigencia uh -huh. de, de esta parte que, del que somos y de que el queremos ser. Porque che. en realidad decía un cuate, ¿no? que decía, Ojalá te atrevas a ser la persona que quieres ser. Porque luego, cuando uno quiere hacer algo, le da miedo que la demás gente diga... Ah, este cabrón, ahora resulta que tiene un podcast, ¿no? Sí. ¿Simon? Y ahora resulta que tiene una historia que contarnos y que... Sí. Yo te admiro yo por, por esa parte donde... Sí, sí, este juez, esta exigencia nos niega la oportunidad... ...de ser quien queremos ser y que en realidad somos, cabrón. Ajá. ¿Sí? Sí, sí, sí. Porque estamos fantaseando con eh, el cabrón que tiene que hablarle de la mejor manera a su jefe y no equivocarse... Uh -huh. ...para pedirle un aumento porque en el mundo del trabajo, ¿no?
0: O sea... Cuando a lo mejor llega un güey vale Madrid, te llegue y se lo pide de huevos
1: y se lo dan. Normalmente así pasa, ¿no? Así, así pasa. Y yo estaba hablando desde el enojo... Yo pedí esta situación desde el enojo, desde la molestia, desde mis propios pedos, de ese vacío que, que, que quedó en algún momento en mi niñez: de no soy valorado, no soy visto, le chuchingo de ganas, no me toman en cuenta. Y a la hora de exigir nada más lo que te corresponde, sacas tu drama infantil de volteame a ver y, güey, pues también entiende que para eso te pagan, güey. ¿no? O sea, ¿Sí? no, tú, tú en tu terapia revisas esas cosas. Sí, pues es que. Y en el mundo de los adultos, pues... Pero así, también
0: es muy válido sentirlo, güey.
1: Porque, no, porque
0: es parte de la vida diaria, güey. No, se,
1: sí. O sea, digo, yo no digo... Y esa precisamente fue la plática con mi jefe. Le decía, oye... Es que cuando te digo, ¿cómo me, cómo me siento? Me dices que no. Me dices, es que no quiero que te sientas así. Ah, ese otro pedo. Ajá. ¿Sí? O sea, sentirlo. Sí. sí. Y por eso te decía, ¿no? Y como Chabelita en el confesionario con los mocos. Sí. De, ah... Está bien sentirte así, nomás sí. date cuenta que estás haciendo un dramón, que estás jugando otra vez. Lo que te decía yo, yo me cacho con estos pensamientos catastróficos y luego me encabrona que llegue alguien y me diga... Oye, güey, tú con todas las capacidades que tienes y no te atreves, deberías aventarte a hacer tal cosa. Y luego uno dice, mira, este pendejo ya hizo su podcast y yo todavía no. <risa> ¿Sí? O sea... <risa> Te, te vas por, por, por contarte todo, todo ese sí, rollo. Todos
0: tus chaquetas mentales, güey. Uh -huh. Y, y, y to, to, tocas un tema muy importante, muy chido y muy válido. De... Todo bien, ¿verdad?
1: ¿Eh? Todo bien aquí con tu micrófono.
0: Sí. No, no, no. Es que está... cuando se mueve a veces eh, ayer te diferencia okay. y se chinga el audio.
1: Sí, me escuchan, va.
0: Me oyen, me sienten. No, les decía que ese tema está, está padre porque yo al momento... ...de reconocer mi exigencia. A mí me pasó algo curioso, güey. Yo bajé mi... Yo era de los que jugaba a food... ...y, y le, les gritaba de que no mames, güey, córrele, cabrón. No mames, ya estás haciendo nada, güey, pincho, güey. Y corría madres y la chingada. Como, dices, véanme. Uh -huh. Véanme, soy el que le estoy echando ganas. Y empecé a, a, a darme cuenta, a ser consciente, a aceptar que soy exigente... Y, que, y quitarle la connotación negativa Porque no, no es negativo Es como uno lo quiera ver Y como uno, uno, uno lo quiera dirigir uh -huh. Y empecé a cambiar esa parte Con los demás Conmigo, güey No me había dado cuenta Que yo era un juez bien cabrón conmigo Y no era consciente ¿Sabes hasta cuándo me hice consciente, güey? Y estuvo muy cabrón, estuvo muy fuerte Con esta última chava Uh -huh. un, un Con la última chava que salí una plática, güey Que fue como A la verga En el que yo le... Ella dice que dijo para no ser el, Que se decepcionó por algo que hice y bla, bla, bla Yo en una plática Le dije, güey, es que no es justo Que me estés juzgando tan duramente Por un error, somos humanos o sea, Cualquiera la puede cagar, bla, bla, bla Y lo decía con un dolor Y con un... Lo decían así, lo sentía de verdad esas palabras. Me di cuenta que ella estaba haciendo la función de mi voz interior. En realidad este día, esto no se lo estaba diciendo a ella, me lo estaba diciendo a mí mismo. No es justo que te juzgues tan fuertemente por un error. No es justo que te que te trates así por un por algo que a todo el mundo le pasa y que todos son humanos. Me lo estaba diciendo a mí mismo, güey. O sea, fue un shock de caca, cabrón. Uh -huh. Sigo siendo exigente conmigo mismo, güey. Uh -huh. Porque si no... Si hubiera sido otro... Otro le hubiera valido madre. Yo hice mi parte. Uh -huh. Y ya, pero... ¿Por qué? Es que Me clavé en esa parte... Porque era, era mi,
1: mi choque con, conmigo mismo, güey. Es envidiable que existe gente que así funciona. Y funciona bien. Sí. O sea... De repente uno... Se pregunta... Por, ¿Por qué quiero indagar tanto en mí? Y uh -huh. quererme mejorar... Porque el camino este... De, del... La, el desarrollo personal... Y la superación... Uh -huh. Y la transformación... Cada vez te lleva a más... Procesos confrontativos... Y de... más duros cada vez, güey... Cada vez las caídas son más rasposas... Y... Es por eso que... Mucha gente... No, no se inmiscuye en, en, en estos procesos de descubrimiento. O que algunos desistimos cuando estamos en el camino. Mejor nos queremos regresar, aunque ya no se puede regresar no, a, a donde uno se quedó. Más bien te quedas donde estás. Pero es, es complicado continuar en el camino... Si, ¿Sí? no, si no estás dispuesto a, como se dice coloquialmente, a enmierdarte, ¿no?
0: Sí. Y, y yo a veces pregunto y digo... Cuando hablo con mi mamá, por ejemplo, le digo... Oye, a veces estaría mejor no saber, ¿no? A veces estaría mm -hmm. mejor no ser conscientes de tipo... de ciertas cosas. Porque yo veo a gente que... Que no... Que vive en, en, ese, en ese papel de... Pues todos están mal, yo tengo razón. Todos están
1: mal, yo estoy bien. ¿Y viven bien? Incluso hay gente que vive en... Todos están bien, yo estoy bien, ahí está mal. ¿También? <risa> Entonces, por eso digo que... Que si te funciona, qué bueno. El tema es que si ya te das cuenta, ya no hay manera de hacerse güey. No.
0: Ya no te puedo hacer. Ya. Tienes dos opciones, güey. Uh -huh. Sí te puedo hacer, güey, pero ya hacerte, güey, conscientemente... Ya, es no, ya no es doble, hacerte,
1: güey. güey. Es que ya no es hacerte, güey. Ya no es hacerte, güey. Es darle la vuelta a algo de que de lo que tú estás ¿Sí? pensando que te haces, güey, pero ya no te estás haciendo, no, güey.
0: No, porque ya, ya, ya uh -huh. no se puede, güey, como dices. Uh -huh. Oye, y, y retomando, por ejemplo, lo de la exigencia. Una... ¿Qué experiencia tú recuerdas que te haya marcado más con la exigencia... ...pero que te haya dejado un sabor de boca amargo.
1: Tendría que ser algo como muy reciente porque... To ...todas esas experiencias que... Te ...las viviste a través de la exigencia y que pudieran provocarte un sabor amargo... Eh, ...en el largo plazo... Con demasiada humildad y, y madurez, eh, esas, es, esos amargos tragos se convierten en buenas experiencias. Ah, claro,
0: güey. Sí. Pero en su momento no lo veías así.
1: No, te puedo hablar de... Tuve una relación de 10 años. Ajá. Me exigimos... Nos exigimos mucho continuar.
0: O sea, forzaron la, la relación, la no, cuerda.
1: No sé si la forzamos, pero nos exigimos mucho el, el permanecer juntos. Ya, yeah. Al final, obviamente, pues no no se dio. Y entonces hubo hu hubo pues mu muchos procesos dolorosos, muchas este, situaciones incómodas que después agradeces, pero en ese momento sí, en ese momento estás hundido. O... No, pues no fueron cosas que la exigencia nos haya, nos haya dado gratificante o e igual le invertí 10 años a un negocio que a los 7 años dejó de ser negocio, y entonces, durante tres años, como el mismo patrón de... de mi relación, de no lo voy a soltar porque le he invertido mucho tiempo, exigiéndome mucho y al final salí perdiendo en un lugar donde yo estaba ganando. Ahí... ahí se me ocurre algo... y a, a lo mejor tú me vas a entender. Uh -huh. ¿Dónde...?
0: Bueno, te lo voy a poner con un ejemplo. Cuando jugamos aquí, jugamos de repente, nos juntamos en la casa a uh -huh. jugar juegos de mesa. Uh -huh. Una vez, recuerdo muy bien, que estábamos jugando Monopoly. Estaba un amigo, estaba mi hermano y estaba mi papá. Re pues, sí, sí sabes que pasas por una renta y llega un uh -huh. momento en que le pones casas, valen un chingo y ya valiste madre, uh -huh. ¿verdad? Sí. En, en una de esas... Mi, en mi
1: época era turista, pero está bien. <ríe> en mi
0: época era, era con piedras.
1: Sí.
0: <ríe> y luego, total, pasé... Pasé por la renta Ajá. de la casa de mi amigo. Y ya valía como tres mil varos pagar, güey. Total, vendí todas mis propiedades, vendí todo lo que pude, lo hipotequé aquí y allá, saqué dinero de donde pude. Y le, de, le quedé de ver... Me faltaban 100 varos, güey. Uh -huh. yo, de, yo estaba negociando con mi amigo de que Pues te los doy la siguiente vuelta, güey, me van a dar 200, uh -huh. te doy 100, me quedo 100 para changarrear sí. En eso se mete mi hermano y me dice, güey, ya perdiste Y se arma un conflicto ahí de que ya perdiste, güey, yo, güey, todavía no pierdo Déjame, estoy negociando con este, güey Pues es mi trato, güey, de eso se trata el juego, yo negocio, o sea, todavía no pierdo, güey y se armó ahí una discusión con mi hermano porque él, güey, uh -huh. ya perdiste. Él, en su mente, veía que yo ya había perdido, güey. Uh -huh. Yo en mi mente veía, no estoy perdido, güey, tengo, ten, tengo 200, le voy a dar 100. Y sigo. Con que no caiga ninguna de estas madres, uh -huh. en ninguna de las rentas, vuelvo a dar otra vuelta y ya junto 300. Y, y así, y luego me voy a hacer una casi... Uh -huh. mi, mi pregunta <risa> es... <risa> ¿Qué tanto eso es...? Yo siempre había dicho, o me he dicho, que eso es algo bueno que tengo porque es algo que decía... Co ...como tú lo mencionaste al principio, que iba ligado a la voluntad. Uh -huh. Hasta que la voluntad. Pero ¿hasta qué punto ya deja de ser voluntad...? ...y ya deja de convertirse... ...ya deja de ser... ...pongámoslo así... ...ya deja de ser una virtud... ...y se convierte en un defecto... ...que te, que te va a destruir.
1: Pues quizá tú... Te, ...te preguntaría... ...¿qué no escuchaste de tu hermano... ...que te dijo ya estás... ...ya estás perdido? ¿Cómo? Yo, cuando estabas platicando eso... ...inmediatamente me transporté... ...hace días en el trabajo... ...y le decía a un cuadro, a, ...a una persona que está a mi cargo... ...le decía... ...oye... Me decías que mi problema es ser bien bueno. Ser bien bondadoso. Entonces, ese es, ese es mi problema. Y yo entonces coloquialmente le dije... Pues, para buenos, buenos dos, ¿no? O sea...
0: <risa> para cabrón, cabrón sí, y medio.
1: <risa> entonces, dije... Cuando tú te apegas a las reglas... Ajá. No eres culero. Eres reglista. Sí. Cuando tú te, te apegas a tus propias reglas... Y a las reglas del juego... Si el juego dice que te faltan 5 estás perdido. Estás perdido.
0: Pero también el juego dice Ajá. que negocies, güey.
1: Eh, las reglas del juego son claras. Cuando a ti se te acaba la lana, se te acaba la lana y pierdes. Esa sería mi pregunta, es... ¿Cómo estamos tratando de forzar algo a veces Ajá. que el juego ya te dijo estás perdido? Eh, esa es mi
0: pregunta precisamente, sí, entonces...
1: Entonces es, apégate a las reglas a las que tú estás inmiscuyéndote en un juego. Ajá. Y, y creo que nosotros, o yo en lo particular, con, con la virtud de la palabra, Ajá. con la tenacidad, la voluntad. Hoy fui a hacerme una prueba y la prueba era con cita. Y... Apelea a mis virtudes de persuasión. De
0: ligación. <risa>
1: Entonces, oye, hice lo conveniente, pero me salté las reglas. Al final me salí con la mía, pero me salté las reglas. Y, y cuando es al revés, no me gusta. Cuando uh -huh. veo un, un cuate que se mete en la línea, en el semáforo, en la Sí, casa, claro, güey. Te molestas. Pero, o yo diciéndole a mis hijos que sean educados, que se formen, que tomen su turno. Y hoy cuando llegué al lugar, no, no, como no estaba dispuesto a esperarme hasta el lunes, por no hacer una cita, tuve que hacer recursos como el de, yo voy a negociar. Uh -huh. Si me dicen que no, pues no. Pero si me dicen que sí, ya chingué. Ya chingué. <risa> Pero luego ese pensamiento no, no nos gusta cuando es al revés. Ajá. Es que imagínate si lo, lo transfiero a... Llega un cuate a seducir a mi vieja. <risa> y mi vieja le dice que está casada. Uh -huh. Pero él sigue insistiendo. Él está haciendo su juego.
0: Uh -huh. <risa> pero ahí entra un punto de controversia, güey. ¿Qué? Él está haciendo su juego, güey. Uh -huh. la, la, tu esposa... Haría su juego claro. al decir no o oh, sí. No
1: quiero hablar de los demás, quiero hablar de mí. Ok. O sea, quiero decir, cuando alguien haga eso no me va a gustar. No. Pero yo sí lo hago. Entonces, ¿hasta dónde? Hasta donde aguantes <ríe> Ajá. cuando te toque la reversa. Y no en iguales circunstancias, ¿verdad? No vamos a hablar de, ay, yo voy a aguantar si tú negocias en el Monopoly, así, así, o sea. Pero sí. afuera en la vida no, ¿no? Sí, pues, sí, sí. O sea... Creo que el boomerang karmático no regresa de donde mismo. No. Regresa de, de otro lado. ¿eh? No,
0: o sea, te, te la cambia... Como volvemos a lo mismo que decías de tu... De, del patrón. Uh -huh. Las características iban a ser las mismas. Uh -huh. Pero va a cambiar el escenario. ¿Así? O el juego. O el vato. O la persona. Uh -huh. O la cita. Y está muy interesante
1: ese punto, ¿eh? O sea, yo, por eso decía yo que... O sea, la otra cara de la exigencia es la voluntad. Y... Y si metes la excelencia en el juego es... Quiero y puedo o quiere y se puede. Quiero y se puede. Quiero seguir jugando, sí.
0: Ajá. Pero es que ahí entra otra cosa, güey. Quiero
1: seguir jugando, sí. ¿Se puede? Maybe. No se, no se puede. Es como... Oye, ¿me puedes hacer el, el examen médico sin cita? No.
0: Ajá. Sí, sí, sí. No
1: se puede. Pero te lo voy a hacer. O sea... ¿Sí? Voy a lograr que se pueda, o que se haga, no que se pueda, que se haga.
0: Y, y, y es que está muy interesante esto porque también tiene que ver mucho con la exigencia, güey. Uh -huh. ¿Por qué? Porque
1: ¿cómo no va a poder yo? Uh -huh. Para eso para eso soy programador neurolingüístico, para eso estoy Toastmaster, esto es para eso... Ajá. Eh, y, y, tengo el don de la El, el y te, discursito y tengo, y que nos que, hacemos. Sí. Oye, no, fíjate, me he sentido muy mal estos días y ya no me puedo esperar el lunes. Tengo una cita mañana. Sí, etcétera.
0: sí, sí. Está muy interesante uh -huh. ese tema, güey. Pero luego a la vez se contrapone con, con lo que dicen de todo es posible.
1: Sí. Pues sí, todo es posible, güey. Pero todo tiene un costo. Sí, es, o sea, es, 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 es un, es un sí, tema interesante, güey. Es un costo. O sea, es lo que, como lo que te digo de hoy. O sea, si, si yo voy a insistir en quejarme del mexicano... ...que no respeta... ...de los que no respeten, ¿eh? Porque sí creo que somos... ...son más porque me voy ahora a meter en la lista de los que no somos, ¿va? <risa> Habemos mexicanos que creemos... Que porque no nos metemos, pero hacemos cosas indebidas... Luego hay gente que dice que... Hacer un negocio con el gobierno es un negocio. Cuando tú das un moche. Sí. Como lo que hice yo hoy. No di un moche, pero... Me salté las reglas. Ajá. Entonces... Todo es posible, sí. Todo tiene un precio.
0: Sí. sí. Hay una... No es una frase... Se dice... Como, como dices, todo es posible... Pero también, como dices también, siempre que vayas una decisión o cualquier cosa, una ganancia va a haber una pérdida.
1: Uh -huh. En toda elección hay algo que estás dejando ir.
0: Ajá. Una pérdida, sí. Uh -huh. y, y sí, es cierto. Sí. Y, y, y fíjate, este tema está muy interesante también porque ahorita en el mundo actual todos nos volvemos jueces bien cabrones de todo. ¿Sí? Y más con la pandemia. Ay, mira, este güey no trae cubrebocas. Sí. Mira, este vato se juntó con no sé quién.
1: Es un coronabobo.
0: Es un oh. coronabobo. Y, y digo juzgar porque de repente. Hay una imagen que, que, que me agrada mucho y que es una sátira a esta situación. Uh -huh. Sale. Sale un, una chava que apenas está quitando el cubreboca. Y la está viendo una señora criticándola de que. Mira. No la está usando. Pero se lo acaba de quitar para tomarse un refresco o algo, güey. Uh -huh. Y así mismo están viendo... esta Otra la persona la está viendo a esta que está criticando a hacer otra. Pero en realidad es cuestión de perspectiva, sí, güey. Enfoque. O sea, uh -huh. no te... No, ¿Quién nos dio el derecho de juzgar? Eh, eh, a la vida de los demás, güey. Y, y está muy uh -huh. prestado con lo de lo que pasó con, con la modelo de Calvin Klein. Con... Uh -huh. si ¿sí supiste, no? no. Pusieron una modelo... Que es transexual. No me acuerdo, pero era... Creo que era transexual, güey. Y la pusieron. De imagen y pues causó mucho revuelo con... No, ¿cómo vas a poner esa imagen? Y luego a la vez... Los, que, los del movimiento... No, qué chingón, que nos están apoyando. Cuando en realidad pues es pura campaña de mercadotecnia. Uh -huh. Y todos se meten a juzgar a todos, güey. En el momento que ya estás juzgando, o estás... O estás cayendo en, esa, en ese juicio ya? Lo que estás criticando es lo que estás haciendo tú mismo.
1: No, en, en, no necesariamente en eso, ¿verdad? No, o sea, no, no. Dice mi hermana que todos somos los mejores papás menos de tus, tus hijos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues yo creo que nos da el derecho, el, la misma exigencia, ¿no? Te da el, sí. Te, te da el derecho es a... El... a, 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 a ...a criticar y, y voy a sonar trillado a no te curas o sea y, y quien diga que no critica quien diga que no, eh, no o sea la, dice un amigo peleándonos al respecto de los toros y la tauromaquia decía es que yo respeto a todos los que no les gusten los toros o sea, es que en el momento en que no, no estás de acuerdo no respetas que faltes al respeto es otra cosa, pero si yo, si yo a mí no me gusta que a ti te gusten los toros, no te estoy respetando, porque respetar para mí sería, entonces, tratar de entenderte. Ajá. Para mí eso sería respetarte. Okay. Tratar de entenderte. Y no estar de acuerdo contigo, uh -huh. para mí no sería respetar, sería simplemente es... No me voy a meter en una confrontación contigo. Sí, claro. Pero cuando quieres respetar es cuando quieres tratar de entender al otro. Es como, ¿por qué se habría bajado el cubreboca si hay más gente cerca?
0: Ajá. Que raya un poco en la empatía.
1: Sería, pues a lo mejor en la curiosidad porque... También. Porque la, la empatía te haría ni siquiera preguntarte.
0: Sí, como que te viene inmediato.
1: Diría, mira, un, un colega, ¿no? Ajá. De los que se quita el cubrebocas cuando se siente asfixiado. Ajá. Punto. O cuando... o se quitó el cubrebocas porque se siente en confianza.
0: Lo que pasa y lo bonito Ajá. siento yo, no, no sé tú qué pienses, que cada uno mete su historia personal en cada juicio. Uh
1: -huh. Por eso, el maravilloso mundo del coaching <risa> 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 te invita a la curiosidad, güey. Pues, ¿Sí? Por eso me, me, me gusta, porque no es porque no es un proceso que, que se convierta, que el juicio que haces como persona, no como coach, como persona, uh -huh. te lleva a que tu juicio lo conviertas en una curiosidad.
2: Uh -huh.
1: Y, y es, es una buena herramienta para cuando tú te, te veas, te escuches haciendo un juicio, llevando tu juez, tu exigencia, llevándola a... Otra persona es, te digo, me pasó hace un año que vi a alguien corriendo con audífonos y mi mente era, ¿por qué se privan la oportunidad de, de ir con ellos mismos corriendo? Uh -huh. Correr sin música es lo más maravilloso que existe, te conoces, escuchas Ay, sí. a tu cuerpo, ¿no? Y entonces, sí. después dije, ¿y de qué me estoy privando yo al uh -huh. no correr con música, verdad? ¿Por qué no me permito fugarme? ¿Por qué no me permito no pensar? Cuando. cuando eh, le cambias, le cambias. Le cambias, cambias le a, 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 haces pregunta al uh -huh. juicio. Esa exigencia se vuelve curiosidad, esa exigencia se vuelve pregunta. Ese juez se vuelve. Quizá empático, o quizá el mismo juez, hasta furioso, se ponga por encontrar una respuesta que le parezca aberrante. Sí.
0: ¿no? Por ejemplo, en, en el... estoy leyendo un libro que se llama El Poder de la Hora. Uh -huh. Ahí dice mucho de que cuando pasen ese tipo de cosas o cuando te fugas al pasado o al futuro... ...o estás haciendo juicio, inmediatamente te conviertas como en un observador silencioso, uh -huh. dice. Uh -huh. O sea, te salgas como de ti a observarte. Uh -huh. Y ese, ese ejercicio lo ese, ese, te lo recomiendan como... cuando empiezas a, a, a fugarte... Ya sea en el futuro, en el pasado... O en un juicio... Obsérvate.
1: Segunda posición.
0: Ajá. Obsérvate, obsérvate, obsérvate. Sí. Y es muy bueno ese, uh -huh. ese ejercicio, Porque, como dices, te vas haciendo consciente y lo vas aceptando. Sí. Y, y lo vas a... Lo vas ejercitando el músculo, pues, como tú dices.
1: O te vas haciendo consciente... Y quizás te vaya incomodando. O sea, como... Sí, 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 sí. Porque... O, o aceptar que ahí está, ¿no? O sea, como ¿Sí? a, no aceptar que lo tenga, sino aceptar que, sí, que, que ahí pareció. está y lo estoy viendo. Y entonces, como en el maratón que dicen, ya vas en el kilómetro de 35 y dicen, ya se acabó lo más difícil, Ajá. sigue lo más cabrón. <risa> es igual aquí, ¿no? Ya me estoy dando cuenta, Estoy... Es, me estoy saliendo como de mí, me puedo observar ahí, haciendo un juicio, haciéndome un juicio, exigiéndome recriminándome que hoy comí harinas cuando me dije que no las iba a comer. Ándale. Entonces, ya ahí te dices, ay, cuestionate, pregúntate qué, qué te hizo recaer en las harinas, Ajá. por qué te lo estás permitiendo, si, si puedes hacer un acuerdo contigo de que hoy de sí. Que está bien, mañana, hoy date no... chance y mañana exact. empezamos.
0: Está chido eso. Por ejemplo, ahorita me, se me vino a la mente cuando platicabas lo de lo del niño que con la exigencia. Uh -huh. Hace poquito yo lavé mi carro, Yo nunca había lavado un carro, güey. Uh -huh. O sea, desde de chiquillo me acuerdo que cuando estaba chiquillo acompañaba a mi papá a lavar su carro. Pero así que yo me pusiera a lavar el mío, pues la neta, ¿no? Pero ese día yo ya lo tenía bien marrano el carro, wey, lleno de caca, güey, de vaca, güey, de lodo, güey, de caca bueno de pájaro, güey. Sí. De caca de humano, güey. <risa> <risa> Y por dentro también todo lleno de polvo, todo lleno de papeles. Pues o sea, está horrible el carro. Me puse a lavarlo. Acabé. Dije, ah, chinga, pues quedó bien, güey. Ajá. Chido. Llega mi papá. No lo ibas a lavar. Te faltó aquí. Mira que está bien güey. No mames, toqué, güey. Y inmediatamente fue como. Como que me quiso molestar. Pero después dije. ¿Sabes qué, güey? Tú estás satisfecho con lo que hiciste. Uh -huh. La función de esta madre no era que quedara impecable, sino que se quitara la mierda que traía uh -huh. el carro y que quedara de sentón para yo sentirme a gusto en un, uh -huh. en algo limpio, güey. No un pinche estándar de belleza camamón para venderle a una agencia de carros, güey. Entonces ahí fue cuando me cayó la mente uh -huh. que... Ahí viene a, De ahí viene mi, mi parte exigente, ¿sabes uh -huh. cómo? Y la otra parte que te quería decir es... ¿Cómo lidiar con esta exigencia tratando de hacerla consciente y aceptándola... ...pero si, vives, si sigues estando en un ambiente exigente? Por ejemplo, lo de mi papá.
1: Uh -huh. Pues a lo mejor me regreso a lo que te dije de, de, de mi jardín y mi terraza. Que a, antes de tener algo de comprar algo de vivir una experiencia de, de ir al concierto de lavar el carro de tener una novia es como cómo se sentiría eso uh -huh. y entonces te digo que este libro de Joey Dispensa te invita a vivir la experiencia a nivel emocional ¿qué se sentiría cantar ante 20.000 mil personas en verga y, y eso... No, no lo tienes que vivir para sentirlo. ¿No? Entonces, pues, ¿cómo sería poder observar eh, a tu papá y transformar su exigencia en otra cosa que no te lastime? Y le pones el nombre que tú quieras, ¿no? Como el inspector... Gadget. Eh, sí, o el inspector de, de, de sanidad de las unidades lavables, ¿no? Entonces, es... ¿Cuál era tu intención al lavar el carro? Quizá no era que se limpiara el carro, quizá era un, un tiempo para ti en paz.
0: O, o darme la oportunidad de probar algo que no había o hecho. O algo antes. que no has
1: hecho, o una terapia alternativa, uh -huh. ¿no? Donde no te preguntaras puras pendejadas. Sí, sí, sino sí. Sino te, te, te pusieras ahí. Entonces, ¿por qué no? ¿Cómo hacerle? Pues empezar a observar al entorno de otra manera. Aunque el entorno siga siendo el mismo. Ok. Sí, y, y volvemos a la...
0: ¿Al cambio de moneda?
1: A la teoría, ah. a, a lo hipotético, ¿no? Pero dice eh, Eric Corbera que si no me crees, pues experimentalo. Me, cuando yo tenía 18 años, me dijo un güey en un retiro. Yo en un retiro a mis 18 años es algo cómico, pero me dijo un güey, oye me estás platicando que muchas cosas de tu papá y le tienes miedo, güey. Sí, güey. Pero es tu papá. Sí, güey, le tengo miedo. Pero es tu papá, güey.
0: Pero sí, cabrón. Le tengo
1: miedo. Pero él insistía, me decía, pero es tu papá, güey. ¿No? O sea, como...
0: ¿Cómo le hace a tener miedo a tu papá? ¿O, ¿O en qué sentido lo decía? Así. Ah. O sea,
1: como él... Quizá él no entendía...
0: Ya, sí, sí, por sí. ¿Por qué le
1: tenía miedo yo a mi papá si él no le tenía miedo a su papá, no? Ajá. Pero en ese momento me hizo observar a mí... ...en un retiro... ...pisteando en un retiro... ...pero en un retiro... ...me hizo pensar en, <ríe> sí, güey. en... ...por qué le tengo miedo si es mi papá, güey... Ajá. ...tiene razón este vato... ¿No? Y, a, ...y a raíz de ahí... ...le perdí el miedo a mi papá... ...después le perdí el respeto... ...después sucedieron cosas muy tristes... ...y después del tiempo recuperé cosas... ...que si ahorita veo... ...digo... Los proces esos procesos de los cuales Pues uno no se congratula Pero eran las maneras que tenía Era lo que Tenía que haber sucedido para que Ajá. Yo no tuviera, yo no le tuviera miedo A mi papá, tuviera que haber Tuvo que haber esta falta de respeto Para luego convertirse en un respeto y una admiración Y amor Y amor inconmensurable De una persona Que me daba miedo güey. Y que a lo mejor A uno de mis hermanos no es el caso, pero les puede le pudiera seguir sí. dando miedo sí, sí, o, sí. o uno, al revés. O al revés. Lo contrario nunca nunca mi hermana a lo mejor experimentó esto. Pero la pregunta era, o sea, yo, como dices, ¿cómo le haces? Con estas preguntas, pero, ¿pero ¿por qué le tiene miedo a tu papá? Sí, pero por, me da miedo, pero ¿por qué, güey? ¿Es tu papá? Ajá. Es como llevarte de, de un estado mental y, y depositarte en otro en segundos. En, en una historia de 18 años de terror, de tenerle terror, porque era un terror colectivo sistemático, ¿verdad? Uh -huh. No era un terror propio, era un terror de mi hermano, de mi mamá, sí, de sí, la que, sí. del perro, güey, de, y ahí viene mi papá, y, uff, y Ey. ¿sí? En, 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 entonces, y cada
0: quien para su cuarto. Y cada Vámonos. quien para su cuarto
1: <risas> sin de verla ni temerla, que no te vea viendo la tele, que no te vea haciendo ah, pendejo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y no tenía nada de malo. Ni de bueno, quizá también, pero... <risas> Pero es una pregunta, o sea, es una pregunta es Si observas a esta persona de otra manera Si, si observas a, Al entorno de otra manera, si te pones En medio del entorno y entonces tú estás viendo Que el entorno cambie Para, para tú Entonces no sentirte Menospreciado ante una lavada Menospreciado ante Papá, quiero ser bailarín Quítate J ¿Eh? Eso Epa. le pasó a, una razón, <risa> a un hermano A mío. Y entonces decir, oye si tú ves, si tú observas a la persona que te está haciendo sentir de esa manera, y hice una entre comillas para el que, que esté escuchando. Ajá. Si tú lo logras observar desde otra, desde otra posición, como tú dijiste ahorita, oye, si me salgo y observo la situación, el chavo que lava el carro, el papá que viene de la oficina, donde nadie le da resultados, donde nadie pone atención en los mínimos detalles, donde... Fue creado incluso 100 veces peor que este Ajá. chico que lavaba el carro. Sí, sí, sí. Con más látigo, con más exigencia. Entonces, empiezas a observar la situación y dices, ah, ok. Es su amor disfrazado de exigencia, a lo mejor.
0: Claro. Y, y por ejemplo, esta vez del carro, yo reaccioné bien. Uh -huh. Es lo que iba. Uh -huh. Me salí y le dije... Yo luego luego me dije, a ver, ¿cuál fue tu intención? Como dijiste. Uh -huh más quería quitarle la tierra, güey. Uh -huh. Tú estás bien con tu objetivo, sí. Toma, pues. uh -huh. Y a lo que iba el proceso que llevó a esto no, no siempre fue así, güey. Hubo un uh -huh. tiempo, yo me acuerdo mucho, una anécdota. Yo trabajaba en, en un partido político, una campaña tomando fotos, uh -huh. güey. Yo entré ahí sin saber, sí, pues, entré de... Entré, me, me habló una amiga que si sí trabajaba con ella, pero ayudándole, güey. Y a la semana se salió ella me dejó ahí todo el paquete, güey. Uh -huh. Pues tuve que entrarle al quite, total. Le aprendí a la cama y todo el pedo. Güey. Y en una de esas, en una reunión famili familiar, mi hermana está tomando una foto. Y pues yo le digo consejillos básicos: de que fíjate, no le dejes tanto aire acá ni acá, y que quedes entradito y la chingada y cuanta madre. Y mi papá, Ay, ya te crees mucho, güey. Y ahí, ahí sí me encendí, güey. Uh -huh. Ahí sí le dije: Pues sí, güey. Fíjate, hasta trabajo de eso en una campaña, güey Y luego me, me dijo ay, ay, fíjate, me dice Pues sí, güey, pero entraste por recomendación, güey Le dije, ah, bueno Ahí me emputé también, le dije Fíjate, qué gacho, güey Que este güey del partido político, güey De que no entrara ahí, güey Y que ni siquiera me dijera la palabra Ni me viera los ojos, güey y que para hablar conmigo me, me, le dijera alguien más o que yo era alguien gris en su mundo, alguien X. Me terminó al último, acabándose la campaña, abrazando, diciéndome que me la rifé y la chingada y que tú no puedas ver eso. Ahí reaccioné de esa manera, güey. Uh -huh. Y me remonto a lo que tú dijiste en un principio que a lo mejor inconscientemente yo me exijo en las cosas para ser el mejor o destacar para que me viera mi papá. Ajá. Uh -huh. Para que me dijera a, a, o me reconociera. Porque en ningún momento yo recuerdo que, que, que haya pasado eso. ¿Sabes cómo? Sí. Y a la fecha no, no, no lo hace. Lo hace a lo mejor de otras maneras. O esa es su forma de relacionarse. Mm. Pero aquí es lo importante lo que tú mencionaste, güey. Yo ya no siento que necesito eso. ¿Sabes cómo?
1: Uh
0: -huh. Como lo del carro, ¿eh?
1: ¿Sabes? Fíjate que yo, ahorita que, que te escucho... Pienso en... Dijiste tú reaccioné bien. Ajá. Y, y por ahí haría yo esa división en... Ok, estás conteniendo la... Reacción. Ajá. O estás conduciendo la reacción... De forma en que no... No se... No se traduzca... En una diferencia... En, en un comentario... Este, o que crezca satírico, más el peo. Sí.
2: Ajá.
1: Y, y quizá por ahí, no estoy diciendo que sea tu caso, pero puede haber una reprimi represión de la emoción. Ajá. ¿no? O sea, como... Sí, contenerla. La guardo. Pleno, pero no aviento el veneno Ajá. que normal. Entonces, yo, yo me observo mucho en este proceso. Ajá. En menos reactivo. Más, más analítico y espero el momento para poder decir. Y a veces, a la espera ese momento, no, 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 no pasa nada y, uh -huh. y guardo ese momento que finalmente en dos, tres, tres días, cuatro semanas pueda salir. Sí, claro. ¿Sí? Para mí sería mi graduación, para mí, cuando no me dé ni siquiera cuenta. Sí,
0: sí, sí, sí. sí. O sea, totalmente. De, que... de, Oye, tú sigas en tu Te
1: quedó muy sucio ya. ¿Dónde?
0: Aquí le escupe. Aquí, ah,
1: <risas> ah sí, es cierto. ¿Ah? Sí. O sea, sí, sí, para... sí, totalmente. O sea, porque eh, eh, este rollo es muy engañoso. Sí. donde. Por eso te digo yo, es, pues yo, yo te puedo decir más bien donde siempre la sigo cagando, que me sigo dando cuenta y que me estoy, me estoy convirtiendo en un gran contenedor. ...de reacciones... Ajá. ...en un autodirigir mi emocionalidad y platicarme, decir, ok, sentiste esto, te dio coraje... ...no estuviste de acuerdo, Ajá. eso te lleva a que eres insuficiente, aunque eres menso, aunque eres torpe... ...bien, ah, la otra persona no lo hace con esa intención... ...y en lo que tú estás platicando ya pasaron uno o dos días... Sí... ...o tres... Y sigue la emoción ahí... ¿no? Y sigue la emoción ahí, ¿no? O sea, digo... Sería una grabación, como te digo, ni siquiera... No, totalmente, que ni siquiera te picaran no. los, los botones. Entonces, es cómo, cómo llegar más a ser... No hacer no reactivo, sino a que la emocionalidad no nos gane. Pienso que es como empezar a observar a todas estas personas. Yo les, les llamo los botones de pánico. ¿no? Uh -huh. En mi oficina hay dos. En mis amigos hay uno. Sí. <risa> En mi familia hay uno muy claro Entonces son los que tienen mi tablero ¿Sí? Y hay gente que no me saca y, y que no me enrollo en pláticas Con gente que eh, se enfrasca y, y no me enrollo Pero hay un individuo Que al mínimo aspavientos me atrapa Y como, sí, como sí, pez sí. Me jala y como pez vela Me trae, y me, da, me, da, ¿Te da me da Hilo y luego me vuelve a enredar Creo que ahí es donde yo debería ¿Sí? poner mi energía, ¿no? Mi atención. A ver, voy a, a convertirme en discípulo de estas tres o cuatro personas que identifico.
0: Pero, fí y fíjate que lo curioso, hablando de, Creo que hay una evolución en, en, en cuanto a ese proceso mío. Uh -huh. Por ejemplo, ese, esa del carro que te conté. Uh -huh. Sí sentí gacho, pero inmediatamente cambió la energía uh -huh. y ya no sentí
1: nada, ¿sabes uh -huh. cómo? Solamente lo dejé como que... Y la filtraste. Ahí. Sí.
0: O sea, vamos, vamos como que ya no está tan culero como antes, güey. Sí. Antes hubiera hecho un pedote también. Sí, o
1: no haces pedo, pasas una pinche cara y te volteas. Ah, ándale, güey.
0: Uh -huh. Ya cambió. Acá, eh, uh -huh. Sentí ese cambio, güey. Y, y, y lo próximo que dices es ya no sentir nada, güey. Uh -huh. este, este, este estaría bien verga, güey.
1: Oh, reírte. Ay, cabrón. Este güey otra vez.
0: Pero lo, lo que está chido, güey, es que todo esto es por un proceso que llevamos de... De enfrentarnos a nosotros mismos uh -huh. Como tú lo dices En, el, en, el, la, en la corrida del maratón este, uh -huh. En psicólogo Estudiando coaching, leyendo libros uh -huh. Yo siento que eso es parte fundamental Para Pues para Mejorar estas cosas que si ya Eres consciente como tú dices Pues tienes que seguir en ese Autodescubrimiento tuyo uh -huh. Porque ya vas a, Ya te van a Vas a ser más consciente de estas cositas que vas teniendo uh -huh. y te van a aflorar más. Y las vas a poder ver.
1: Yo, yo pienso que es este tipo de foros como el que tú tienes y hay otros. Donde hay raza que, que se abre, ¿no? Y platica al chile las cosas. Ajá. Que hay, hay gente que se identifica porque lo, lo más saludable para este tipo de situaciones es, es cuando tú te das cuenta de que otro güey está ya igual. Sí, 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 o sea, sí. Cuando tú dices, ay, cabrón, aquel güey que en su Instagram no se ve tan vulnerable Ajá. o, Ay, oh, tú tienes una familia perfecta, felicidades, ¿no? Pues gracias por observarla así. Este, yo tengo una familia totalmente imperfecta como la de cualquiera. Ajá. O sea, cuando digo es nos, va, nos vamos quedando con imágenes de, de personas, de matrimonios, de empresas, ¿no? Y, y nadie está viendo los trasfondos uh -huh. y eso se convierte en algo muy peligroso porque a veces no nos gusta platicar o no sabemos cómo platicar. Uh -huh. O estamos en una plática y alguien te quiere decir, no, no pienses eso, ve por otro lado. Na pocas personas en una plática nos preguntan. Sí, 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 sí. Más bien, oye, quiero platicarte algo y parece que te dicen, quiero que me des un consejo y a veces Ajá. no es cierto. Pero lo que voy es, eh, creo que si platicas una situación con alguien que no sea a lo mejor de tu círculo cercano, podrá decirte que se siente igual que tú y que le pasa lo mismo claro. que tú. Y en ese momento decir, güey, no eres especial porque te sientas insuficiente porque tengas un nicho con tu papá, toda la gente lo tiene con su papá, con su mamá con su carnal, con como te decía con algún maestro cercano entonces creo que la, la exigencia si la compartes si, si no, la, no te la quedas tú, es como tener un chisme y nada más saberlo tú Ajá. te queman la garganta y las manos y hay que ir a escupirlo a algún lugar ¿Sí? entonces si la exigencia la empiezas a compartir, creo que Va a perder importancia y peso Como el Es tu papá, güey No, pero ¿Sí? es tu papá, güey O sea, es como, relájate, güey no, no te va a pasar nada, güey A lo mejor no te hablan en un, en un mes En dos meses, en un año Pero no se le va a quitar que sea tu papá Es tu papá
0: uh -huh. Sí, 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 totalmente uh -huh. Y, y eso, eso está padre, mencionabas el tema de, de que muchas veces las personas Nos ven por como lo que Compartimos uh -huh. en nuestras redes sociales, a lo mejor y, y eso también se vuelve a como lo que dijiste que mantenías una vara alta de exigencia. Mm. De que, ah, este güey es así. Y ya mm. tienes que mantener esa vara alta. Sí. Y creo que en esa podemos compartir toda cierta exigencia. Porque todo lo que vemos en Instagram y en Facebook... De lo que compartimos, compartimos mm. lo bueno, güey. Nunca, nunca compartimos <ríe> casi momentos... Ah, estoy llorando. Una yo, foto llorando. Wey. Yo
1: observo... Yo le llamo a algunas personas que tienen Facebook e Instagram triunfadores. Este... Y sí observo otras personas que pura letanía, ¿eh? Que, así, que así sí comparten sí, sí. puro drama. La verdad es que compartes fr fr fracciones de, de, de tu día. Hay gente que comparte pensamientos. Hay gente que comparte momentos. Hay gente que comparte buenas noticias.
0: Sí, per sí. pero por ejemplo en Instagram... Vete al Instagram... Mm -hmm. La mayoría de, lo, de los... del, del grid, uh -huh. de la, contenido. del contenido de las personas, uh -huh. puras cosas bonitas, güey. Y están manteniendo una imagen que a la vez están poniendo la vara de la exigencia uh -huh. de cuando... Ah, es que este güey hizo un podcast. Sí, claro. Ah, es que este güey sacó una nueva canción. Sí. Y luego, ay, güey, ya tengo que sacar otra, güey. Claro. Ay, güey, ya tengo que poner uh -huh. otro episodio, güey. Ajá. Uh -huh. Y vamos creando una exigencia a nosotros mismos... ...hacia nosotros mismos... Claro. ...de nosotros mismos...
1: Uh -huh. O... o sí, otro, para eso sirven los recuerdos del, del Instagram y el Facebook... ...igual, ¿no? O sea, claro... Te, te vas diciendo que el año pasado... ...hiciste tantas carnes asadas... ...este año... Chichoñol... ...no has hecho una... <risa> <risa> sí, este, sí, sí... Y se aparece a lo que decías del cuate este del gimnasta... no ...o sea que... ...si no tenemos eso... Entonces, ¿quiénes somos? Y uh -huh. eh, sí. Y está cabrón renunciar a la mentira de que le ha, te has dicho y le has dicho a todos durante mucho tiempo. Y tampoco se trata de subir tu historia personal en el Instagram y Facebook, ¿verdad? No. Se, se trata a lo mejor de... que, 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 te, que te es funcional... ...saludable y sostenible... ...seguir sosteniendo. ¿Sí?
0: Es que volvemos sí. a lo mismo. No hay pedo que, su que subas oh. tu vida de éxito... ...y está mm. chingón. El pedo es cuando ya lo conviertes en una necesidad.
1: Mm
0: -hmm. Ay, no, deja de borro mm. esta foto... ...porque no tuvo tantos sí. likes.
1: Como, fíjate, ahora que fue... ...que pasaron la serie de Last Dance... ...tuve la oportunidad... ...de ver a Michael Jordan... ...desde una mirada que nunca la había visto. no o sea, Como un líder... Más bien, diré como una persona con... Bien culera con la gente sí. Bien exigente Bien buleador Orillando a la gente a, a, a reventar Entonces decía él En un capítulo decía El liderazgo tiene un precio Y si no estás dispuesto A, a pagarlo No estás dispuesto a tener éxito no, <risa> Entonces decía yo es que no, no existen el éxito y el liderazgo sin esa parte tampoco, ¿no? O sea, como tenía que ser culero y a lo que yo decía hace rato, como reglista, oye, llega a entrenar temprano, da tu mejor esfuerzo, no te, no te, no te desalines del equipo. y era un güey que empujaba a la gente y, y cuando escuchas a toda esta raza que, que estaba con el equipo, lo admiran con todo y eso, cabrón. Sí. sí, sí. Y, y su virtud de, de ser un güey enfocado al 100% y obsesionado con ganar y ganar y ganar y ganar, nos vendieron una imagen perfecta de un jugador sí. perfecto, de un, un cabrón muy carismático, entregado con el público, que pareciera que no era culero en su, ningún momento Ajá. de su vida, ¿no? Y el 90% del tiempo era cabrón. Sí.
0: Uh -huh. y, por, y, y por ejemplo... Te aseguro, bueno, no te creas, no, uh -huh. no voy a asegurar. <risa> uh -huh. Que a tu papá así como es y mi papá así como uh -huh. es, los quiere un chingo de gente. Sí,
1: claro. ¿Sí?
0: Así como mencionas lo de, uh -huh. lo de Michael Jordan. Uh
1: -huh. Por supuesto.
0: Y, y, es, y es una parte... Yo creo que aquí es como tú dices. Esa parte, uh -huh. más poner la excelencia también, uh -huh. más ponerlo... Lo que estamos dispuestos a ganar y perder
1: Es que este cuate Era muy excelente, ¿no? O sea, este cuate uh -huh. Muy puchador con la gente Cuando digo puchador, así como Encima de, de su equipo Pero llevaba a, estos, a estas personas a dar Lo mejor de cada uno uh -huh. Pero para eso tenía que empujarlos
0: Y a veces no era de uh -huh. Pues de bonita gana
1: Sí, ¿no? ¿no? Pero le... Sacaba la excelencia de las personas. Sí. O sea, su exigencia... Llegaba a sacarlo... Lo mejor de las personas, ¿no? Y a, como te dije hace rato... A veces, pues va a ser necesario... La cara de la moneda de la voluntad. Sí, una zarandeada... De o sí. a veces, sí, sí, sí. sí, sí.
0: Oye, Gc Ya para terminar... Tú... Un mini resumen o una mini guía... O algo que quieras decirle a la gente... Que te esté escuchando, tú que has... Lidiado con esta exigencia uh -huh. Que has convivido con esta exigencia Que has aprendido a llevar esta exigencia uh -huh. contigo En tus diferentes áreas Tanto de deportista como de familia uh -huh. Como de, de trabajador ¿Qué recomendarías o qué les quisieras decir O si quieres hacer una mini guía Retomando todo lo que dijimos así rápido ¿Qué okay. les dirías a las personas que se sienten Identificadas con lo que contaste?
1: Ok, primero Las que no se sienten identificadas yo les lanzaría el reto que pregunten a cuatro o tres personas aleatoriamente en el trabajo, en la familia, si los observan como autoexigentes y exigentes hacia afuera. Yeah. Si sí, sí, que tomen una decisión si quieren hacer caso a este comentario o no. ¿verdad? A quienes identifican, pues, a aprender el foco de, de en qué momentos... En qué circunstancias se, se observan siendo exigentes Y en qué áreas de su vida se les repiten Como esta parte de, de llevarse, de presionarse, de exigirse de, de ser su juez interior crítico y duro Creo que hacer el ejercicio de, de ponernos a disposición de más personas a, Dime cuando esté siendo exigente en el trabajo, en la oficina y que hagan un algo medible, ¿no? O sea, que, uh -huh. que digan, oye... A, la, a las 10 llamadas de atención... O a los 10 señalamientos... Yo tengo que... Ponerme un reto, o poner una tarea... Ponerle un tiempo... Y a saber que esto no se va a ir... Que nos va a acompañar... Que, uh -huh. que estén dispuestos a, a convivir... A aceptar ese lado... Como como John Nash... No sé si sabes quién es... no Esta este es una película de... Extremamente Brillante...
0: Ah, ya, ya, Simón... ...entonces
1: este güey... ...elige convivir con su esquizofrenia... ...y con la gente que... ...que ve... ...que imagina... Uh -huh. ...se deja de medicar y deja de... ...empieza a tener una vida más plena... ...pero no deja de, de alucinar, verlos. ¿no? ...y de ver... ...a veces... ...los deja... ...les deja de hablar... ...o no interactúa con estas personas... ...pero ahí están... ...pienso... ...o sea, así... ...así imagino yo... ...sí... Como la exigencia, ¿no? Oye, ahí está, ya la vi, cada vez se acerca, ahorita está más lejos Y hacer, hacer una evaluación de cuál es tu cara de la moneda de voluntad, cuál es tu cara de la moneda de la exigencia Dónde te está sirviendo, dónde no te está funcionando Y dónde crees que te está funcionando, que si no la tuvieras, funcionarías mejor
0: uh -huh. Perfecto, pues eso sería todo, amigos. Espero les haya gustado, hayan aprendido o simplemente se hayan sentido acompañados, entendidos. Tomen lo que les sirva, lo que no, pues no. <ríe> y pues bueno, un placer estar aquí otra vez con ustedes. Muchísimas gracias por su voto de confianza. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales estamos como todos tenemos una historia en Facebook y en Instagram. Y suscribirse al canal de YouTube también. Todos tenemos una historia. Y recuerden que todos tenemos una historia que contar. Nos vemos.